0: Ten, nine, eight, seven, six...
1: Sejam bem-vindos a um, mais um episódio do nosso podcast, o número 8, e é, com muito prazer, né? Prazer aí com uma voz, tipo, meio triste, porque eu tenho que aparentar que eu ligo, mas na verdade não ligo. É, que eu tenho que falar oi pra minha companheira, minha amiga, Carol. Olá, Carol! Tudo bem?
0: Tudo! E aí, você,
1: como é que tá? Como é que tá a sua semana? Eu tô bem, eu tô bem. Minha semana tá, tá sendo puxada, né? Mas, bem, você tá vendo minha animação para apresentar você?
0: Eu estou, como sempre, mas isso aí é só quando tá gravando. Fora do áudio, você me ama demais. Mentira, cara. Eu não te aguento. <risos> eu não
1: te aguento. E qualquer... Qualquer convidado pode falar a mesma coisa, porque no grupo que a gente sempre faz antes do episódio, cara, é, a gente briga muito. Mas. Cara,
0: quem mais aguenta sou eu. Eu tive que escutar um, um show seu hoje.
1: É, mas eu canto bem. Gente, não, eu. Não, pod... bem mal. Gente, eu, eu poderia ser cantor, né? Se não fosse pela voz, eu seria, cara. E então... morreria de fome. Mas, pelo menos, eu tô tentando. Mas, é um prazer ter você comigo no podcast, tá? Então, eu sei, eu
0: já parei sei. de ser falso. Não fal... posso dizer o mesmo, mas tudo bem. Parei
1: de ser falso <risos> agora, porque eu não gosto de você. Então, agora você pode nos deleitar com a sua voz e sua explicação sobre os assuntos que vamos abordar nesse episódio.
0: Sim, então, hoje... Nós temos uma convidada muito especial e nós vamos falar com ela sobre trabalho voluntário e acontecimentos paranormais, histórias paranormais. O que você acha sobre esses assuntos? Eu acho muito bom, né? O trabalho voluntário é
1: muito interessante e é uma coisa, né, que... Tem crescido bastante nos últimos anos, então vai ser interessante ouvir o relato também da, da nossa convidada. E enquanto os assuntos paranormais, cara, a atividade mais paranormal que eu já tive foi aguentar você, cara.
0: <risos> Foi isso mesmo, <risos> porque
1: é, é muito complicado Vamos rir,
0: pessoal, vamos rir <risos> É
1: muito complicado Aí, Então uhum. vamos ver, vamos ver também a, a nossa convidada também tem histórias legais E experiências sobre esse assunto Então eu acho que vai ser interessante o episódio de hoje
0: Sim, tá bom, não quero mais ouvir você Não te aguento mais Vamos logo chamar nossa convidada para ela te aturar também Então, conosco, Norma Isla
2: Oi, pessoal! Muito Olá, feliz
1: Norma, de poder com vocês! É aí,
2: Sim. Norma! Tudo ótimo, tudo joia! E tudo você? beleza,
1: tudo diamante também!
2: <risos> Opa! Ai, Deus,
1: que piadinha! Tudo diamante! Aí, hoje, novamente, somos dois gringos contra uma brasileira. Então, Ai, tá ótimo, lute. tá suce! Todas as gírias são mais engraçadas porque gringo aprende melhor, né? Do que o próprio A brasileiro. Melhor, né? é, você... hum? A Carol tem 12 anos repetindo as coisas. Tem 12 anos, cara. <risos> você é muito irritante, cara. É, é incrível. Mas é um prazer ter você com, com a gente, Norma. Faz muito tempo que a gente se conhece e desde que a gente criou o podcast, você tá ouvindo, tá participando muito e achamos que seria muito interessante ter você no nosso episódio porque, bom, você agora vai contar a sua história, mas principalmente você fala português, você já foi ao Brasil. Então, deu nisso, né? Você tá aqui agora e agora você é... a. Rainha do episódio. Não é a Carol, nem nunca foi, agora é você.
2: Cala a boca, meu! <risos> Caraca! Então, é isso aí!
0: Girl power!
2: Então, é, eu sou uma peruana, eu tenho 29 anos, mas como o Alberto falou, eu sou uma, uma gringa, né? Só que Sim. peruana de nacionalidade, mas brasileira de coração. Uh! O
1: oh, agora você <risos> acabou de ganhar, tipo, 100 seguidores brasileiros.
2: Eu moro no Brasil um ano e meio. Foi uma experiência muito gratificante, né? Uhum e eu sou designer gráfica formada, sabe? Eu uhum. estudo inglês agora. eu curtiria falar mais linguagens, sabe? Eu curto saber outras coisas, outras culturas também, mas oh, a cultura brasileira fica no meu coração por sempre, sabe? É, é quase minha outra personalidade, entendeu?
1: Legal, cara. Que
0: legal, que legal.
1: Legal. Sim, sim. Ela, ela começou, tipo, aí, elogiando o brasileiro, mas, na verdade, eu sei que ela não gosta. <risos> Tô brincando.
0: Ela não gosta de espanhol, cara.
2: Tem diferenças, né? Mas... <risos> é...
1: E você, você falou que é designer, né? E o Carla que a gente vê ela no nosso terceiro episódio. Então, a segunda é designer que vem no nosso episódio, cara. E a gente tá muito por esse lado do design. É, tamo arrasando.
2: Para, parabéns pelos designs que vocês fazem eu curto não, muito não,
1: vocês não, vocês não eu faço tá? o Alberto, Alberto faz eu como eu falei, de, é... demoro quatro minutos de, de meia né, para fazer não, uma arte mas, mas é, tá legal, Cara, tá legal.
2: Mas, mas amor pelo seu arte tá Você passa com amor com os quatro minutos é, por favor, por favor. Na
1: verdade, o, o promédio das minhas é, ações sempre são quatro minutos e eu sempre faço com amor. É, ah, é com amor
0: mesmo Porque a pessoa se apaixona Tão rápido, só dura 4 minutos Why, cara? Mas ele
2: Mas ele é peixe, né? Você é peixe é, eu sou... Então você fica apaixonado constantemente Não, Tipo assim Eu sou eu sou. Sim, sim
0: Todo dia eu recebo mensagem Carol, eu sou apaixonado. Eu Ai meu Deus, por que agora? Ai, é verdade, medo. isso
1: é verdade Ontem eu falei, ah, cara, eu me apaixonei. E, e ela falou, novamente, cara?
0: E eu falei, sim.
1: Falei, ai, cara, eu me erra,
0: vai quem dá pra lá.
1: É verdade, isso é verdade. Pode
0: ser,
2: né? pois ser. Porque é assim, né?
1: Mas é porque eu sou muito sociável muito carinhoso, né? Então é mais fácil. <risos>
2: Mas, mas é boa, essa, essa é a atitude dos brasileiros, sabe? Então é uma atitude é. muito boa, que, que acho que as pessoas não temos muito, entendeu? Mas que bom que você tenha. Muito chique. Sim,
0: então, ele é só espanhol
2: de nascença mesmo, mas
1: brasileiro de é, alma. É, de tudo, né? É. <risos>
2: É igual eu. Igual eu, eu, eu também sou brasileira no coração. Só que eu não sou tão sociável como nossa querida Albert. Eu sou eu muito sociável. Não, eu gosto. Um cara, sociável. eu gosto de
1: conversar com as pessoas, de trocar uma ideia, vou ter um papinho, né? Então, eu amo, eu amo isso. Né? Eu não falei, mas. Cara, é... quem ganha não, né? Mas porque eu sou da igreja.
2: Uhum.
1: Então. Quem não tá nos meus planos. Eu tô querendo caçar, cara. Uhum. Então eu tenho que. Não.
2: <risos> <risos> não. <Nossa. risos> Ser sério. Então você está procurando? Você tá procurando? Eu tô procurando tá, no, no Tinder, né?
1: Tadinho.
2: No Tinder Não
1: é, é brincadeira. No, é, não, no deixa, Tinder. Não. Deixa eu falar. Eu não tenho Tinder, né? Mas eu tenho Tandem. Mas no Tandem eu tô praticando meu português, na verdade. Só isso. <risos>
0: Não, é mentira. verdade, cara.
1: As pessoas acham que eu tô no Tandem pra, pra paquerar. E eu não tô lá pra paquerar. E vocês sabem disso porque eu conheci vocês duas no, no Tandem. Então,
0: não. eu paguei com vocês? Não. não. Então é isso. Mas nós somos exceções. Mas eu tenho um prints Print aí.
1: de quê? Quem te mandou print, cara? <risos> Ninguém. Mas eles estavam falando sobre mim que não é... O interessante, né? <risos> Vamos falar da Norma, então. Norma, é
2: verdade,
0: né? Nem um pouco como você
1: aprendeu o português? Obviamente, você já morou, como você disse, uma, um ano e meio no Brasil, mas me conta, porque eu sei da sua história e eu acho interessante você contá-la para nós.
2: Tá. É, então, eu sou cristã, sou numa igreja. Então, é, a gente pode fazer um serviço voluntário, um uhum. voluntariado. Você tem que preencher um, uma folhas, preencher uns documentos pela internet. Então, é, a igreja ela manda uma carta para você é, falando o lugar onde você vai ir lá. A gente não escolhe, uhum. entendeu? Uhum. Então, é, eu fiz isso porque eu quis ajudar as pessoas. Eu quis fazer isso, né? Fazer, é, ficar um ano e meio fora e poder é, ajudar os outros. Então, é, foi muito chique porque eu tenho um irmão. Na verdade, eu tenho dois. Primeiramente, meu irmão foi para Estados Unidos. E depois... Eu fui para o Brasil, é. sabe? Mas, assim, a gente tem uma expectativa, né? Aquele lugar você curtiria ir? Que lugar seria bom? Eu tinha... Eu, eu pensei muito isso. Então, eu tenho, tipo, o estômago um pouco sensível, entendeu? Pelas uhum. comidas. Então, eu pensei, nossa, eu curtiria ir num lugar que a comida seja boa, sabe? Não importa onde seja, mas que a comida seja boa. Uhum. Então, é... Chegou minha carta, minha folha e chegou no Brasil, sabe? Mas eu tinha interesse, eu acho, na minha mente eu pensei, não nossa, eu curtiria ir pela Espanha ou pelo Brasil?
1: É, muito melhor a Espanha, né? Mas também o Brasil, então é... Ué, Nada é mesmo, disso. É. Foi bom.
2: É, então, o Brasil porque tem outra linguagem. Sabe? Querido,
1: a melhor
0: comida, querido.
1: É, mas eu ia falar isso. Ela falou eu... que tem um estômago fraquinho, né? Mas a comida do Brasil é muito pesada, cara. Não. Não. É? Fiz com arroz, carne, linguiça, caraca, meu. Farofa, mano, é muito pesada. Não tem como negar isso. Nada
2: disso. Então. Então, então, pessoal, então, eu cheguei lá no São Paulo primeiramente, porque lá tem um prédio onde vão todos os estrangeiros para uhum aprender português, ou aprender o idioma num mês. Só que assim, eu não sabia falar nada, né? Uhum. Aconteceram muitas coisas engraçadas lá, porque todo mundo falava para mim, tudo bem? Eu não sabia, né, que isso... Todo mundo falava lá, tudo bem para mim. Tudo bem? Tudo bom? <risos> tudo ótimo? E eu... Eu não sabia nada, e as pessoas que falaram para mim, eu não conhecia ninguém. Então foi muito, muito... <risos> é muito esquisito quando vou você não sabe falar o idioma e a gente fala para você e você não sabe falar. É uma sensação muito difícil, sabe? É muito engraçada, mas é muito indignante. Então, uhum. é, lá eu tinha muita fome, sabe, pelo voo porque são quatro horas do Lima uhum. para o São Paulo. Uhum. Então foi muito chato, porque eu cheguei uh, tipo 5 da manhã e tinha que ficar pronta, tinha que ir para o de jejum, de jejum, depois a, a comer e a comida foi muito esquisita para mim, tinha muita comida, tinha muitas soldas, tinha muita coisa e eu quis comer tudo, porque eu tinha fome, então aí fiquei ruim. <risos> Eu comi, um, eu comi um negócio, cara, eu não mento, eu parecia um brownie de carne. Nossa, que isso? Eu nunca vi. Eu falei, cara, que esse negócio? <risos> que esse negócio? Eu comi, eu fiquei ruim do estômago. Então eu fiquei, cara, por quê? Porque eu como isso. Então foi horrível. Mas depois, depois de acho que um mês, eu fui para Minas Gerais. Porque lá é, foi o lugar onde eu tinha que ficar, lá no Minas. Então, a gente estava muito assustada, sabe? Sobretudo os, os americanos, os estadunidenses. Eles ficavam muito preocupados pelo idioma. Eu ficava como eles, né? Porque eu não sabia uhum. falar. Então, eu ficava assim, eles ficavam assustados. E eu olhava eles e eu ficava assustada também. Porque eu não sabia português, cara. Foi foi complicado, então fui lá e eu tive que aprender, né?
1: Você aprendeu na marra, é, então, na marra acho... mesmo, né?
2: É, na marra mesmo, lá na rua com as pessoas. Eu não tinha conhecimento do português, mas sabe? Eu tentei achar que eu sabia. Eu tentei, tipo... Porque assim, eu pensei, cara, é parecido ao espanhol, que pode sair ruim. Que pode Todo mundo pensa isso. Exatamente. Então, eu pensei, eu pensei, que pode passar mal, que pode acontecer de ruim. Eu vou fazer que eu entendo Pessoas falavam pra mim, opa, você está falando bem. Mas quem falava isso pra mim? Os americanos, os estadunidenses, eles falavam que eu falava bem.
1: Então, eu sei que é complicado, né, aprender um, um idioma assim do nada, porque eu já tive, tipo, acontece a mesma coisa comigo, quando alguém fala comigo em francês, eu fico boiando, cara, porque eu entendo, por causa do catalão, né, bem, eu falo o mínimo, né, então às vezes é muito complicado. E como exemplo, podemos falar da Carol, né, que a gente já gravou dois episódios em espanhol e ela só ficava falando olá e adeus, então, obviamente é complicado.
0: <risos>
2: Sim, gente, não falam nada em espanhol. Mas, oh, Alberto, Alberto, eu acho que para os brasileiros é muito mais difícil aprender espanhol hum. que para nós falarmos, Eu acho que não, sabe? cara. Eu acho, eu que, acho que, cara,
1: sim. o português, acho... para mim, tipo, na minha, no, na minha humilde opinião, né? <risos> é muito complicado. Cheio de regras é complicado mesmo. Eu acho mais fácil aprender o espanhol para alguém que, obviamente, não é espanhol, do Sim. que aprender português para alguém que Sim. não é brasileiro, né?
0: É, mas você é nativo, cara. É. Tua, você acha que espanhol é muito fácil. Mas, tipo, a gente tem que enrolar muito mais a <risos> língua, ter um sotaque para falar no espanhol.
2: Então, eu, eu sei que o português é um dos idiomas, dos linguagens mais difíceis, porque eu falei com mestres que ensinavam português, mestres brasileiros. Uhum. Então tem muita gramática lá, muita regra. Oh, Mas, assim, os brasileiros que queriam aprender espanhol, ou que falavam espanhol, falavam muito devagar. É muito, muito difícil para eles. Falavam muito, muito sim. devagar. Eu oh. pensei, cara, por que eles falam tão devagar? <risos> eles falavam assim, né? Tipo. Olá! A baleia, a baleia Você... do, da,
1: do Procurando Nemo, né?
2: Sim, assim, cara, de verdade, eu ouvi lá, tinha um cara, eu acho, na rua, que ele falou pra mim, eu sei falar o espanhol, e eu, então, como estás? E ele... E <risos> eu, na minha mente Por que ele fala
0: assim? mas é Mas o espanhol também é muito rápido Essa semana eu falei com, com o Alberto Que eu tava editando um dos podcasts em espanhol Aí eu falei assim, cara, vocês falam muito rápido Porque assim, tipo, eu consigo entender Eu pois não sei. falo, mas eu consigo entender
2: E tipo, mas tem horas que vocês falam tão rápido Que eu me perco <risos> É verdade, acontece comigo no português às vezes, mas como eu falo, eu acho que eu posso é, trocar palavras na minha uhum. mente Parecidas com o espanhol, né? mas às vezes significam outra coisa, não mesmo mesma Tem, coisa.
0: tem palavras Entendeu? que são parecidas, mas o significado é totalmente diferente
2: uma das palavras que acho que ficou muito difícil entender, compreender para mim, foi cadeira. Tipo, sempre falava mova nas cadeiras. E eu pensava, quadril, cadeira, né? Cadeira. <risos> tipo, é, então eu pensava cadeira, no espanhol, né? Então, quadril. Então eu pensava. Eu vou é, balança. Um
1: Fica balançando. Como que eu vou?
2: <risos> de, 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 como de mover quadril. É, foi, foi, doido. Isso muito doido para mim. E outra coisa, outra coisa foi no Natal, uma família convidou eu e uma menina mais para jantar. Lá tinha uma família muito grande, tinha muitos meninos, muitos filhos. Então os meninos falavam, mas eu quero Peru. O Peru é tão gostoso. <risos> nossa, eu quero Peru. O Peru é bom. Mais Peru para mim. E eu, nossa, minha mente ficou como um choque sabe? Todo mundo estava falando do Peru, mas eu fiquei, como?
0: <risos> tipo...
2: Foi Você sabe que é peru
1: também é usado para falar do órgão sexual masculino, né?
2: Não, não é, diferente. é diferente. Mas é
1: usado também, peru. <risos> um é com é, o outro é com I É verdade? Quê? Peru? <risos> é, mas, mas eu já vi nos memes peru também. Gosta do meu peru? <risos> <risos> não, mas que é chato, verdade. Que chato.
2: <risos> Não. Mas, é. É, mas, mas é. resumindo,
1: você é. está de parabéns, porque aprendeu do ser, aprendeu do nada,
2: é. e é assim, <risos>
1: então, está de parabéns.
2: Literalmente, eu não Exatamente. aprendi de ninguém, né? Bom, Exatamente. eu só assim. Sim. sim, mas assim, sabe, uma coisa muito importante é que as pessoas lá ajudavam muito, sabe? Não é tipo que elas ficavam fechadas. Elas sempre tentavam ajudar, ainda para uhum. o estrangeiro, sabe? Eles ficavam lá ajudando eu, e isso motivou a aprender mais. Legal. Entendeu? Motivava eu. Mas eu quero falar uma tenho muitas coisas que eu acho esquisitas do Brasil e do dos países hispânicos, né? Então. Aqui a gente fala, por exemplo, muito baixo, entendeu? Aqui a gente fala assim, baixo, baixinho. Eu tinha, fa tinha falado assim sempre, porque é minha personalidade, uhum. né? Falando baixinho lá. E eu falava baixinho lá no português também, no princípio. Só que as pessoas não compreendiam eu. Mas eu escutava as pessoas falarem no telefone muito forte, muito alto na rua. E eu pensava, ele está falando comigo? Ele está falando comigo? Mas eles falando no telefone, pois né? É. Então eu pensei, cara, então, cara, é, então o brasileiro gritam, grita, então cara. Então eu tenho que gritar, então eu pensei Então só eu também. tenho que gritar Mas não Mas não é minha personalidade Eu pensei, né? Tipo Não, eu não sou assim Mas eu sei que se eu grito Talvez eles vão curtir mais de mim Então eu tentei Um dia eu gritei, sabe? Eu gritei Eu gritei, eu fiz Eu fiz gritando todo o tempo Eu gritando, gritando E as pessoas falaram para mim Nossa, você está falando melhor, sabe? Nossa, Nossa, eles, assim, cara, eles ficaram, cara, como você está falando tão bem, e eu, é porque eu estou gritando, né, na minha <risos> mente, eu estou gritando, né, Pode tô... mas, cara, foi uma coisa... Legal, muito, então, muito então
1: agora, para falarmos sobre o Brasil, é, eu acho que a Carol poderia introduzir, né, o assunto principal, e aí a gente vai conversando um pouco sobre o que você fez, é, onde foi, né, especificamente, já sabemos que foi em Minas, mas aí então... falamos já do Brasil. Então,
0: Sim. Carol... Ok, então vamos falar sobre o trabalho voluntário. É, o voluntariado realizado através do trabalho voluntário é o conjunto de ações de interesse social e comunitário em que toda atividade desempenhada reverte-se a favor do serviço e do trabalho com objetivos de escolaridade, cívica, científicos, recreativos culturais e etc. É feito sem recebimento de qualquer remuneração ou lucro, visando sempre o bem-estar social. É uma profissão de prestígio social, visto que o voluntário ajuda quem precisa, contribuindo para um mundo mais justo e mais solidário.
1: Exatamente. O trabalho voluntário é simplesmente uma grande ação, né? ação. Desculpem o meu português. É... Então, tudo, tudo aquela pessoa que faz trabalho voluntário é solidária e sempre procura o bem-estar das pessoas. Então, é, desde aqui, é agradecer a todos os que fazem trabalhos voluntários pela sociedade. Então, obrigado também a você, Norma, que fez trabalho voluntário. E você já explicou um pouco como é o início, né? Que você... É, foi para São Paulo, aprendeu português aí, depois foi parar em Minas, já contou várias coisas. Mas o que você fez exatamente?
2: Então, eu morei em cinco cidades, lá no Minas Gerais. É, a gente tinha que falar com pessoas ah, sobre coisas cristãs, mas. A gente tinha que ajudar de qualquer maneira as pessoas, já seja, por exemplo, se você precisava fazer faixinha, a gente tinha que ajudar na faixinha, entendeu? A gente tinha que ajudar em qualquer coisa, então a gente tinha que procurar pessoas para ajudar todos os dias, Praticamente, essa foi minha vida lá. Eu não fiz outra coisa. A gente estava centrada uhum. em ajudar as pessoas lá. E centrada em poder aprender o idioma, né? Uhum. Então, só isso foi minha vida durante um ano e meio. Longe da minha família, porque esse serviço okay. é sozinho. Uhum. E você tem que conhecer as pessoas. Você não sabe com quem vai morar. Eu morei com algumas brasileiras, algumas estadunidenses e algumas latinas. Eu morei com dez meninas diferentes eh, durante todo esse tempo. Então a gente ficava de dois, eu e uma parceira, uhum. eh, para nos cuidar, para nos ajudar. E bom, eh, a cidade que eu mais curti ou uma delas. A que me faz lembrar mais coisas, a que eu curti mais. Foi barjinha lá no Minas Gerais. Uma cidade muito rural. Tem muito campo, lá tem muita vaquinha, Sim, sim é bem pequeno. <risos> tem muito pão de queijo então, é menos né? toda. Muito, muito, muito feliz. E sabe, é, é, é engraçado porque eu pedi para Deus, né, que eu... Tinha que ir num lugar com boa comida, né? Uhum. Lá no Minas, eu fui muito recompensado.
0: Isso, isso é verdade. Sim, eu comi é, muito uma, bom. é uma das melhores comidas do Brasil. Você teve muita sorte.
2: Eu, eu comi muito. Eu tive muita, muita, muita sorte. A comida foi tão boa que no princípio eu ganhei 7 quilos lá.
1: 7 quilos de felicidade, cara.
2: De felicidade. Eu sou comia negrescos, pão de queijo, lasanhas. É, que mais nada. eu podia pedir que mais nada cara é, a
1: loteria é,
2: é, então é. então a gente comia na casa de umas pessoas da igreja e eles sempre falavam para mim você quer mais eu... <risos> mais lasanha com certeza ela não falava aqui não né <risos> Não, mas o feijão sim é difícil para nós, os estrangeiros. O feijão sim, ao princípio as pessoas ficavam tipo tem que comer mais feijão, né? Mas para nós, é é né? nós é difícil. É difícil para nós é para nós ser o arroz não o feijão. Mas depois as pessoas se acostumaram, né? E eu depois aprendi a curtir o feijão é muito gostoso, verdade? Sim, é verdade. Eu
0: mas eu feijão. acho
2: mas eu acho que para nós, os estrangeiros, a gente tem que se acostumar. Pouco a pouco, é. sabe? Mas a frijoada é ótima, é ótima. E depois uma laranja.
0: Nossa, <risos> é, não. Não, eu... bem mineiro mesmo. Caraca! Qual qual a comida assim que você achou mais gostosa de de Minas?
2: Então, minha comida favorita, eu não sei se é de Minas, mas minha comida favorita é o fricassê.
0: Ah, fricassê. Sabe? É, sim.
2: Eu Ela é... Eu, eu tentei fazer aqui na minha casa para a minha família <risos> e eles falaram que é a comida do homem <risos> um aranha. Eles falaram, nossa, isso é a comida do homem aranha. Mas eles gostaram? É, acho que eles tinham que acostumar. <risos> <risos> Ou acho que eu cozinhei ruim. <risos> Mas tá, tá. Gente, falando de, de comida, então... Vamos falar sobre algo esquisito que aconteceu, né? Eu fui na cidade de Varginha. Uhum. Lá é muito rural. E foi muito um de muito longe. Acho que do Juiz de Fora, onde eu fiquei antes. Uhum. Foi, acho que... Nossa, eu já ah, fui sim. várias vezes em... Juiz em...
0: de, de Fora? fora? Sim, o meu pai é de lá.
2: É... Ah, que chique! <risos> oh, opa! Eu, eu curto também Juiz de Fora, eu curto. É, Mas eu curto mais Varginha.
0: É uma cidadezinha maiorzinha do que Varginha, né? Tem vários prédios. Sim, assim.
2: sim, sim. Tem muito banco lá, tem muita... Esse tipo de coisas, né? Sim. Então, é... então eu fui pra Varginha. E ela tem tipo muita coisa relacionada com ET. Sabe? <risos> Eu fiquei assombrada de ver uma torre gigante de água uhum. que tem forma de uma nave espacial. É entendeu uhum. tem tipo as paradas do ônibus tem forma de nave tem muitos muñequinhos do ET, pero todo parques lá no Barzinha e nas casas as pessoas também tem tecinhas
1: Pois é entendeu? Nossa
2: <risos> Então então eu fiquei tipo o que isso gente tipo que legal que essa cidade tá tão um chique Nossa eu curti porque assim é muito misterioso é né? muito turístico tem um um ET também, é, uma escultura do ET grande. Um ETzinho, né? E uhum. todo mundo tira foto lá com o ETzinho. <risos> então, quando eu fui lá, eu tentei entender por quê, né? Por que tem o ET? Por que esse negócio do ET? E eu falei com algumas pessoas sobre isso, né? Tipo, foi muito engraçado, sabe? Algumas pessoas falaram para mim, Oi, você não sabe que você está caminhando onde é o ET? Você sabe, vai sabe caminhando. Que você faz caminhando lá tão tarde? O que você faz?
1: Vê se vê, vê se o aí ter... pegar você, né? Isso serve para introduzir Falha? o segundo episódio, o assunto é, principal, né, que do episódio, que é atividade paranormal. E, obviamente, a, a Norma já estava contando a história de Varginha, que é uma cidade que teve essa experiência paranormal. Então, já damos por introduzido o segundo assunto é, do, do episódio, que é atividade paranormal. Então, agora pode continuar.
2: Então, lá no Varginha, as pessoas falam que lá no 20 de janeiro de 1996. Umas meninas é, Duas meninas Elas olharam lá num bairro Chamado Jardim Andere Eu fui lá também Que elas olharam um homem ou, Bom, um, um ser é, De joelhos, com os olhos vermelhos E é, as meninas Olharam aquela Aquela coisa, e elas ficaram com medo E de lá começou tudo A história do E.T. de baixinha Então, é muito interessante Porque assim é o barjinha é uma cidade que tem muitos, mas muitos problemas com a droga. E lá tem muita pessoa que consome droga, né? Uhum. Eu falei com muitas delas <risos> também. Então, é porque, assim, é uma cidade rural. Então, tem narcotraficantes também, né? Uhum. Então, é, poderia ser... Eu pensei, né? Sabe? Eu pensei... Poderia ser que essas meninas usaram droga, né? E elas olharam, ah. Ah, sei lá, elas imaginaram, né? Eu pensei.
0: Ah, com certeza. No
2: momento, no momento eu pensei, mas depois eu pesquisei melhor a história e foram meninas adolescentes, sabe? Mas então o brasileiro é safado, né? O brasileiro é consume a qualquer idade, né? Ai Nossa, que horror! Vamos é falar a verdade. <risos> vamos falar a verdade, né? <risos> Então... Como assim, então... gente? Ela
0: já chega, o brasileiro é safado, que isso? Que absurdo! Não gostei. Então, é brincadeira.
2: É brincadeira, <risos> brincadeira. Então, eu pensei, não, eu acho que elas realmente olharam um negócio, né? Elas realmente olharam, porque elas, acho que elas tinham como 12 anos. Uhum. Então, muito curioso também é que lá tem um homem que é muito magrinho uhum. muito alto. Uhum. Que ele fica em joelhos também Ele fica ajoelhado, sabe? E ele fica como Desenhando coisas no chão no Com o seu dedo Acho que ele tem uma doença, sabe? Ou cara lá E ele fica assim todo tempo Lá na cidade, especialmente lá no Jardim Andere, né? Que é onde as meninas olharam no ET Só que uma é uma pessoa e outro é um ET, né Tem pois diferença, é. entendeu? Caraca, mano Gente, então...
0: eu sinceramente eu não acredito Porque como assim uma cidade inteira acreditou na história de duas meninas de 12 anos? 12, 13 anos uhum. Acho que não seja uhum. por, por conta de drogas Mas sei lá, cri... tipo, não criança Mas sei lá, acho que é invenção
2: porque, uhum. sabe... E o que você acha?
0: Sabe por quê? Porque, uhum. gente, Varginha, cidade pequena Bem rural, é, cara, é... Se, vamos pensar, se ET existe, a pessoa que acha que ET existe e tal, se eles têm é, nave espacial e tal, vem de outra dimensão, sei lá, e tem tanto é... lugar pra ir, eles vão pra Varginha, cara, que não tem nada... <risos>
2: Tem baquinhas, né? Me querida, tem baquinhas lá. Mas... Você tem sempre mandou onde tem baquinhas. Não, <risos> não tem, baquinhas. tem vários outros
0: lugares com baquinhas, gente. Não, não, eu, eu me
2: refuso. Eu acho
1: <risos> que. o que você? Eu acha acho acha? que. Ô, Bom, obviamente. Qualquer história pode ser verídica, né? Mas eu acho, numa forma geral, que a gente não tá sozinho no, no universo, né? O um universo é imenso e deve ter outras civilizações, é, chame se é, extraterrestres, tipo ET, ou chame se sei lá, é, babacas, não sei. É, mas, com certeza, a gente... Não tá sozinho nesse universo. Então, eu acredito que, que tem outras coisas, mas as histórias, as de ET e tal, hum, por que não, né? Tipo, pode ser e pode não ser também.
2: Então, a gente lá... É, um... Está muito normalizada, sabe? Com as coisas essas do, do ET. Porque acho que é uma cidade turística. Uhum. Todos os brasileiros sabem que no Iorquia teve um ET lá, né? Então, as pessoas... Foi muito engraçado, porque as pessoas falaram para mim... Oi, é, você tem que olhar o céu de... Às três da manhã, né? Para você, <risos> <risos> você olhar o ET. Né? E, e tem, tinha um, um homem lá, porque assim, eu curto das coisas misteriosas, sabe, assim eu fico uh -huh. com medo, eu curto, entendeu uh -huh. assim, eu... assim eu fiquei com medo é a
1: morboso, a né é morboso, entendo assim. gosta do perigo é.
2: Então, então é... <risos> gosto, gosto, gosto dos riscos, né? Então, é, um homem lá falou para mim Nossa, mas menina, mas eu sei que você curte das histórias do ET Eu sei eu curto, eu curto, mas tenho medo, né? Mas eu curto Então, é, eu poderia levar para você no... O Vig... Yara, é um ufólogo lá, que mora lá no Varginha Ele foi o que fez o desenho do ET, basado nos que as meninas falaram, né? Ele mora lá, mora lá no, no Varginha. Eu quis falar com ele, mas como eu estava fazendo um serviço voluntariado, tipo, eu tinha que falar com a minha parceira, né? E minha parceira não tinha muito interesse, não. Então... Foi uma coisa que ficou depois, né? A gente não, não fez isso. Mas eu pesquisando, sabe? Eu achei pela internet, eu não sei se é verdade, entendeu? Mas é, as pessoas falaram que levaram aquele ET para Curitiba, sabe? Que eles doido! Falam, eles falam que chamaram o VT para o Curtiva. E lá que na Curtiva, umas pessoas da NASA pegaram o OBT. É uma teoria, né? É uma teoria, né? Não sei se é verdade. São os fóruns que falam. Então, cara, mas eu concordo com o que diz o Alberto, eu sei que a gente não tá sozinha, acho que seria muito doido, muito incivilizado também, pensar que a gente, só os humanos moram no todo universo, né, isso e... Muito doido, a gente já tá no outro ciclo, a gente tá em outros anos, com a mente mais aberta. Então, eu acho que tem, com certeza, tem coisas paranormais que a gente sabe que tem, mas a gente não olha muito. Mas aqui na quarentena, eu falei para o Alberto e eu mandei um vídeo. Gente, eu mandei um vídeo, tá bom? Eu mandei um vídeo, é super íntimo, o Alberto sabe, Alberto... Então, eu... Porque assim, minha mãe também curte, né? deu certeza, minha mãe. A gente está na quarentena e a gente não pode, não pode sair. Então, o que acontece? A gente mora aqui no Lima, num prédio, e a gente mora no quarto hangar. Uhum. Então, a gente tem umas janelas muito grandes na sala Nada Então a gente é, de noite, às vezes, acho que minha mãe pelo aburrimento, sei lá. ela se pô, ela fica lá na janela, olha o céu. Um dia, uma noite, ela olhou uns negócios que estava tipo uma luz no céu que estava, tipo, movendo-se para muitos lados. E ele chamou para mim, Norma, meu, olha, Norma, olha. Eu estava fazendo, sei lá, cara. Eu estava escutando música, eu estava olhando vídeos do YouTube. Sei lá o que eu estava fazendo. Mas eu saí para lá. E, cara, eu vi aquele negócio. Cara, movia demais aquele negócio. Não podia ser um avião. Ele estava movendo demais. Girava muito, girava para lá, para aqui. Eu falei, cara, que isso? Nossa, mais. Ele está feliz de que a gente tá, está na quarentena. Tava sambando, estava tá
1: sambando.
2: Ele está muito feliz. Estava <risos> lá, tipo, não tem pessoa, não verdade. tem nada. Eu sou feliz, eu sou livre. livre.
0: Ai, ah, gente, é 2020 eu
2: não duvido Pode mais de nada. Então, 2020 é fuma, Na verdade... Eu acho que foi um ano... Tem coisa ruim que aconteceram neste ano. Mas também, eu acho que foi um ano cheio de muita coisa. Acho que os anos passados foram chatos. Mas este ano foi surpresa. Muita coisa, surpresa para muita coisa. mais normal. Então perguntar
0: uma coisa. É. É, você e sua mãe, nesse dia, cê, assim, vocês não usaram nada, não?
2: Já usou droga hoje, né, Noia?
0: Drogado, Noia! Noia! <risos>
2: Olha, menina, a gente é cristã, A gente não usa droga A gente não fuma e a gente não bebe álcool também, não A gente não toma café Não,
0: tem não. uns cogumelos assim, é. né? Sei lá Não, mas sério É, a gente... Desse, de, de, do que vocês falaram Ah, não tá sozinho e tal, tudo bem Mas eu, o que eu falei, assim Eu acho que do, do... De Varginha em específico, entendeu? Porque eu acho que é, tá. brasileiro é muito criativo Inventa umas paradas é e eu, de varginho eu não
2: acredito, entendeu? Bom, eu também eu também tive, pois, assim, quando eu vi é, que a droga era um problema muito forte lá no Brasil e que muitas pessoas estavam usando droga, eu comecei a enfocar em ajudar as pessoas que usaram drogas, então eu sei muito sobre isso, eu não... Ah, a gente droga, acredita em tá você. Eu sei muito sobre isso. Tá, acredita ah, em eu falei com muito eu falei com muito drogadito com muito adito e alguns narcotraficantes também então é nossa muito eu eu ia ia falar? muito vida. interessante
1: tipo sua experiência como trabalho voluntário como foi a sua vida é, a experiência paranormal tipo é, o que você contou que você e sua mãe viram né pela janela assim como é, a história de Vardinha poderíamos considerar né é, mesmo que a Carol não Acho que Varginha, entre aspas, é uma cidade paranormal. Então, muito interessante, cara. E agora, eh, a gente pode passar para o jogo já, se vocês quiserem? Pode. O jogo de hoje vai ser de adivinhar, né? É, a Carol e eu pensamos em duas pessoas. E a Norma vai ter que tentar adivinhar quem são essas duas pessoas só fazendo perguntas que podem ser respondidas com sim ou não, por exemplo as perguntas devem ser tipo, ah, ele é homem e aí a gente vai falar sim ou não, e aí vamos continuando,
2: tá? Se o personagem não. é mulher? Sim Ah, tá tô... útil É cantor? Cantor? Não Ele sim. saiu um... na televisão? <risos> sim Ele é político? Não. Ele é jogador de futebol? Sim. Tá, é cacá? Não. Tá, ele, não. Ele nasceu em Três Corações? Não.
0: Ah, não faço a mínima ideia.
2: Acho que Não. Porque eu fui no Três Corações também. Ah, okay. ah oh, Ele é Neymar. Muito bem. Sim. É porque assim, lá no Brasil, eles querem muito Neymar. E eles, quando joga Brasil, é um sucesso. Ninguém quer falar comigo, ninguém quer falar, ninguém quer saber de mim. Sou o futebol. Sou o futebol. <risos>
0: Sim, é verdade. É,
2: como é o povo, o povo brasileiro que é muito apaixonado,
1: né? Sim, verdade. E agora? Agora sim, já para terminar, as duas perguntas que fazemos para todos os nossos convidados. E você já deve saber elas porque você escuta o nosso, o nosso podcast, né? Mas vamos ter que perguntar também. Aí, você está preparada? Vamos lá.
0: Estou. Tô, tô, esse tô, não foi muito convincente não.
2: Tô, sobe é. na nave. Né? É, na nave.
1: tá tranquilo no mamilo.
0: <risos> tranquilo. De, de,
1: de boa na lagoa.
0: De Legal, boa. então.
1: Com
2: certeza.
1: Então, vamos lá, qual foi a coisa mais bizarra que alguém já te pegou fazendo?
2: Eu acho que, é, sabe, é uma coisa muito doida que aconteceu comigo e não recomendo que vocês façam, por favor. Não arrisque sua vida, não arrisque você nunca. Então, é, eu, um, uma vez um cara pegou meu bolso e eu fui detrás dele, o ladrão, né? então eu não sei o que, que pensei cara eu só fui de trás do ladrão e pessoas da tipo eu fiquei muito assustada pessoas da sei lá cara eu fiquei num lugar que eu nem sabia onde era tipo eu estava indo para minha casa mas o cara pegou minha bolsa lá no ônibus eu desci do ônibus fui de do cara e tipo pessoas lá falaram que aconteceu com você eu um cara pegou minha bolsa e ele disse: "Nossa, deixa, deixa ligar para a polícia, que aquele cara não vai fugir não". Eu tá, tá bom, eu tá bom. cara, eu não sei o que aconteceu, chegou a polícia e a gente pegou o ladrão. E eu peguei o ladrão. Então, o ladrão pegou minha bolsa e eu levei ele para a polícia. Nossa, uma corajosa, né? Foi, mas... Mas isso foi aqui no Brasil, não, né? Não, foi aqui no Peru. Mas não eu recomendo que vocês façam, porque poderia é passar verdade. qualquer coisa. Sabe, então, mais eu fui doida, eu fui impulsiva.
1: Nossa, corajosa, foi... mano. E a segunda pergunta. Qual foi a coisa mais comprometedora que você já procurou no Google?
2: Que tem muita coisa é, comprometedora... Sobretudo quando você tem interesse em alguma pessoa, você procura coisas exquisitas para entender alguma pessoa em específico. Eu acho que esse é meu erro, às vezes. Quando eu tenho interesse, às vezes acontece que eu procuro qualquer negócio né, na internet. Como, oh, por que escrevi um oi? Por que demora no escrever? <risos> Fica ansiosa, bobo, né? Bobalha, porque... é... bobalha é é isso acho que é isso mas a, a última coisa que eu procurei no, na internet acho que foi ontem na noite eu procurei o que o WhatsApp fala de você tipo as maneiras em que você <risos> que sua personalidade <risos> a modo de usar do whatsapp que fala da sua personalidade, tipo como tem pessoas que mudam nas fotos sempre e porque a pessoa muda muito a sua foto, porque a pessoa não muda a foto
1: eu, eu mudo a foto bastante
2: Bo né? falavam que a gente que mudava a foto muito, é porque ficava muito insegura ou porque ficavam que sempre queria ficar melhor nas próximas fotos, sei lá e eu falava tipo assim, eu não mudo minha foto e falava que é porque você pode ser uma foto de faz cinco anos, mas você não é algo tão certeiro, entendeu? Oi, então você é. quer dar uma imagem muito perfeita de você? Então eu pensei sim, é verdade, é verdade. Não, não, mas mas Nossa, eu não sou inseguro que quero...
1: na verdade. Eu entendeu? não sou inseguro. Eu mudo porque eu caso
2: É, eu sei.
0: Cara, eu o, sei. O, o Alberto ele sempre bota umas fotos aleatórias que eu sempre eu que lute para procurar achar ele no WhatsApp porque é. eu nunca sei.
2: Ele bota umas fotos nada a ver, nunca É verdade, nunca
1: o mundo só as fotos É, porque eu tô aqui. cansado, eu tô não cansado é de mim, cara, de ver a minha cara e também no WhatsApp, então... Sim, ah, é verdade, eu também cansaria. Mas de é porque você série. fica
2: muito tempo no WhatsApp? Não, então... na verdade
1: não. Por isso então você... A Carol fica ah, brava não. quando eu não respondo ela e eu tô online. Ela <risos> acha que eu tô enganando.
2: <risos> cara, isso, isso... Cara, Mas isso... tá.
1: Então, adoro. gente, até aqui, <risos> até aqui o nosso episódio de hoje. Eu quero agradecer a Carol por me aturar novamente, né? E a Norma por,
0: é difícil, por estar então. aqui
1: com, com nós. Adoro, então, adoro. Norma, obrigado mais uma vez ah, por estar aqui com, com a gente. Você quer mandar sim. um beijo pra alguém?
2: Bom, eu quero mandar um abraço para todos os que estão escutando aqui o podcast. E eu estou muito grata pelo convite de vocês é, eu Na verdade, eu nunca pensei que a amizade com o Alberto ficaria tão longa Mas eu estou grata por isso Eu estou grata por isso Cara, eu sou, eu uma, pessoa, que gente... eu
1: sou uma pessoa legal, né? <risos>
2: eu, eu achei que a gente, eu que a gente só, ia, só ia falar um mês Só mas a gente já tem muito tempo falando e pois eu fico grata pela mensagem de você e agora também do Carol, né que eu conhecia por meio de você faz pouco sim ele te fez se bem ótimos. né sim vocês são ótimos e pois para mim uns novos amigos né e isso é importante para mim a mensagem sabe é isso é muito importante para mim então eu Brasil também o pra... que eu falei
1: para nós é um processo também ter a sua mensagem de verdade, verdade,
2: verdade. aí
1: vamos, vamos ver quando hum. quando quiser a gente organiza uma viagem para Suécia um país desses
2: pode ser cara seria chique eu quero, eu quero conhecer sim eu quero conhecer ah, Você já conhece não, não tá
0: muito frio lá
2: tá muito frio tá muito frio mas eu eu acho que que é muito fechado para os estrangeiros não é
0: eu não sei, você que sabe, né?
2: É, você que tem mais conhecimento <risos> sobre a Suécia eu, eu acho que é um lugar muito histórico
1: Sim. Então, Carol, você quer mandar um
0: beijo pra alguém? Não, não tem ninguém pra mandar beijo, não Só pra Norma mesmo Obrigada, um beijo, um abraço pra você é, Muito obrigada por estar conosco hoje Nessa gravação é, Adoramos te ter aqui Adoramos suas
2: histórias E é isso Tá, é, bom, obrigado, e, pois, tomara a mensagem continue. Eu sempre vou estar escutando seus podcasts, recomendo para todos os que ouvem, pois que continuem ouvindo, porque vocês estão, tipo, ganhando um sorriso cada que vocês escutem estes dois doidos. Obrigado, Mami. <risos> assim
1: que... esse, esse é o nosso objetivo. Entre as
2: pessoas. É, verdade. então, tipo assim, às vezes, tipo, tipo, às vezes, às quinta-feiras, sei lá o que acontece, se, tipo, alguma coisa chata, né? E depois seu olho que vocês posteam lá que tem no, o novo Vou postar. Ou eu escuto e eu fico rindo, rindo, rindo de o que vocês falam. ah então...
1: obrigado. Muito fofa. Não, muito, pra mim. muito fofa. Gente,
0: sim, muito fofa. Eu sou fofa Nós melhoramos fofa. o seu dia. Até até a próxima, pessoal. Um beijo. Tchau, e... tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.
2: Tchau, pessoal. Até a próxima vez.